0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Lisa Krauser
1: nach dem Krach ist vor dem Krach. Auch nach der Sommerpause gibt es wieder Streit in der Ampelkoalition. Ein Thema in der Bilanz am Abend. Einigkeit dafür bei anderen Themen. Die Bundesregierung hat die Teillegalisierung von Cannabis auf den Weg gebracht. Und ist es die Chance, reich zu werden oder hochgefährlich, weil viel zu spekulativ. Wir schauen auf die Chancen und Risiken von Bitcoins zehn Jahre nachdem Deutschland die Kryptowährung anerkannt hat. Willkommen zur Bilanz am Abend. Gibt es in der besten Familie mal, aber wenn es immer wieder kracht, quasi ununterbrochen, dann ist das nicht gerade ein Zeichen für ein gut funktionierendes Familienleben. Umso dramatischer, wenn in diesem Fall mit der Familie die Menschen gemeint sind, die dieses Land regieren, die Bundesregierung. Schon vor dem Sommer hat es immer wieder Konflikte innerhalb der Ampelregierung gegeben. Jetzt sollte alles besser werden und dann kracht es gleich wieder. Wie heute Vormittag während der ersten Kabinettssitzung nach drei Wochen Sommerpause aus Regierungskreisen bekannt geworden ist. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen hat demnach ihr Veto gegen das geplante Gesetz zur Besteuerung von Unternehmen von Finanzminister Christian Lindner FDP eingelegt. Martin Polanski in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Schon wieder Ampelstreit. Was ist da diesmal genau los?
2: Ja, es ist schon wieder Ampelstreit und man hat sich ja eigentlich versprochen oder auch geschworen, wir machen nicht genauso weiter, wie wir aufgehört haben, nämlich mit viel Streit. Aber jetzt geht es eben so weiter und konkret ist es so, dass eben Finanzminister Christian Lindner von der FDP heute das Wachstumschancengesetz, das sogenannte, durchs Kabinett bringen wollte. Das hätte für Steuererleichterungen bei Unternehmen gesorgt. Die Wirtschaft ist ja... Eines der Hauptthemen der Zeit oder die Lage der Wirtschaft und das wurde doch recht überraschend jetzt von Lisa Paus, der grünen Familienministerin, gestoppt, indem sie gesagt hat, also Entlastungen für Unternehmen, Entlastungen für Unternehmen, die gibt es nur, wenn es dann auch mehr Geld für Kinder gibt. Also die Finanzierung der Kindergrundsicherung, die schon lange umstritten ist, die hat sie da jetzt voll wieder aufs Tablett gebracht und pokert hoch.
1: Also gar keine inhaltlichen Einwände. Sie will eben ein Entgegenkommen bei dieser Kindergrundsicherung erpresst sie, Finanzminister Lindner? Zumindest wird da ja mit richtig harten Bandagen gekämpft.
2: Ja, so sagt jetzt zumindest die FDP, die spricht ganz offen von Erpressung. Das ist jetzt, sagen wir mal, eine Einschätzungsfrage, wie man das jeweils wahrnimmt. Man kann, glaube ich, aber feststellen, dass es schon überraschend ist, weil ja offenbar, und das ist unwidersprochen, das Gesetz eigentlich geeint war zwischen dem grünen Wirtschaftsminister Habeck und dem FDP-Finanzminister Lindner, die dafür eigentlich auch zuständig sind für diese Fragen, also der Wirtschaft Impulse zu geben. Und dass dann eine grüne Ministerin, die eigentlich gar nichts damit zu tun hat mit dem Gesetz, sondern ja für Familienpolitik zuständig ist, dann sagt hier, stopp mal, ich lege jetzt hier mal mein Veto ein. Das ist schon ziemlich überraschend und zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass es möglicherweise innerhalb der Grünen-Partei da durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt. Und sie ist ja auch eher eine Partei-Linke. Also kommt auch eine gewisse Unzufriedenheit da vielleicht auch durch.
1: Auf der einen Seite ist es vielleicht auch einfach nachvollziehbar, von Frau Paus zu sagen, ein so wichtiges Thema wie die Kindergrundsicherung, das darf nicht auf der Strecke bleiben, da wird an der falschen Stelle Spart?
2: So argumentiert sie natürlich, wobei glaube ich jetzt die Bundesregierung sich einig ist, dass jetzt auf der Agenda ganz oben die Lage der Wirtschaft steht. Die ist ja nun wahrlich nicht rosig. Wir schwanken irgendwo zwischen Rezession und Stagnation. Es gibt große Sorgen um den Standort, um diese ganzen diversen Themen Fachkräftemangel, Digitalisierungsmängel, hohe Steuern und so weiter und so fort. Da wollte man jetzt eigentlich ein Zeichen setzen. Da wollte man zeigen, wir als Koalition sind handlungsfähig, wir tun da was. Und dieses Thema Kindergrundsicherung, das ja erst sowieso 2025 kommen soll, da jetzt als Vehikel zu benutzen, um letztendlich dieses wichtige Gesetz oder dieses wichtige Signal auszubremsen nach dieser Sommerpause, ist schon bemerkenswert. Ja,
1: wie lässt sich das denn überhaupt erklären? Also man würde ja davon ausgehen, dass das vorbereitet wurde, auch dieser Neustart nach den drei Wochen Sommerpause, dass eben dieses Kabinettstreffen heute auch dementsprechend vorbereitet wurde. Wie kann es denn sein, dass es da jetzt schon wieder so gekracht hat?
2: Diese Frage stellen sich tatsächlich alle und es gibt darauf noch keine wirklich schlüssige Antwort. Wie kann das sein? In der Tat, das Management dieser Kabinettssitzung scheint irgendwie völlig schief gelaufen zu sein. Interessant war jetzt gerade bei der Bundespressekonferenz, dass doch sehr stark... Versucht wurde zu betonen, diese Regierung handelt, es wurden ja eine Reihe von Gesetzen ja auch tatsächlich verabschiedet, Solaranlagen auf dem Balkon und so weiter, auch ein bisschen was, was mit dem Haushalt zu tun hat, das Cannabis-Gesetz. Und deshalb diese Betonung, wir machen ja ganz, ganz viel und es gibt so kleine, sagen wir mal, Probleme bei diesem einen Thema und das ist ja nicht nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Das heißt, dass man verweist jetzt auf die Kabinettsklausur in Meseberg, aber ich glaube, der Bundeskanzler insbesondere hat sich das so nicht vorgestellt, dass man so rauskommt aus der Sommerpause.
1: Die Union und vor allem auch die AfD, die ja gerade sehr stark ist in Umfragen, die werden sich freuen, dass es jetzt schon wieder Streit gibt in der Ampel. Ist der Bundesregierung nicht bewusst, wie stark sie mit diesen ständigen Querelen die Wählerinnen und Wähler verprellt oder ist da offensichtlich einfach nicht mehr Harmonie möglich?
2: Ich glaube eher dann Letzteres. Bewusst ist es glaube ich allen. Es ist auch allen bewusst, dass die Debatte um das Heizungsgesetz zum Beispiel Bestimmt nicht gut war für die gesamte Koalition, dass eben genau dieser Eindruck entstanden ist, die streiten ja nur, die drei können ja gar nicht miteinander. Und möglicherweise zeigt das Beispiel jetzt, dass man da tatsächlich in vielen Punkten einfach total weit auseinander liegt. Man muss auch sagen, man will ja ein Wirtschaftspaket verabschieden und auch wenn man sich auf die Konzepte schaut, die insbesondere FDP und Grüne haben, die liegen zum Teil einfach konträr gegeneinander. Wie man jetzt Wirtschaft wieder stimuliert, wie man Wirtschaft Entfesselt würden jetzt die FDP-Leute sagen. Also die FDP setzt eben auf weniger Staat durch und, und Steuersenkung und so weiter. Die Grüne setzen eher auf mehr Staat, Subventionen und so weiter. Das lässt sich kaum vereinen. Und da ist das jetzt nur ein Beispiel, ein ganz besonderes, dass jetzt eine Familienministerin so ein Gesetz stoppt. Aber möglicherweise ist einfach der Grundkonsens nur sehr gering vorhanden. Beim Cannabis ist es das, aber bei Wirtschaftsthemen vielleicht nicht so.
1: So die Einschätzung von unserem hauptstadtstudio Martin Polanski. Ja, keine Einigung zwischen Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner da. Aber Martin Polanski hat es gesagt, beim Thema Cannabis hat sich die Ampelregierung geeinigt. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Lauterbach heute Mittag verabschiedet. Die geplante Teillegalisierung von Cannabis kann also kommen. Was das genau heißt, dazu Christopher Jennert.
3: Als allererstes soll der Besitz von 25 Gramm Cannabis für Erwachsene straffrei werden. Und man soll bis zu drei Pflanzen daheim selbst anbauen dürfen. Der Anbau der soll aber auch in Vereinen gemacht werden dürfen. Also man wird da Mitglied. Und dann kann man sozusagen über den Verein auch eine bestimmte Menge Cannabis kaufen. Aber da wird es dann auch schon komplizierter. Es wird eben nicht so einfach werden, so einen Verein oder eine Genossenschaft zu gründen. Man braucht eine Erlaubnis. Um die zu kriegen, braucht man zum Beispiel mindestens einen Jugendschutzbeauftragten. Man muss dafür sorgen, dass von außen in diesen Club keiner reinschauen kann. Man muss Mindestabstände einhalten zu Schulen und Kindergärten und so weiter. Und man bewegt sich da auch in relativ engen Grenzen, was den THC-Gehalt angeht und auch die Menge. Also so richtig einfach wird es auch in Zukunft nicht an Cannabis zu kommen, wenn auch zumindest wohl einfacher. Voraussetzung dafür ist aber auch noch, dass das ganze Gesetz auch durch den Bundestag kommt.
1: Der erste Schritt ist immerhin gemacht zur Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland. Die Ampelregierung freut, das. aus den Reihen der Union und zum Teil auch aus der Justiz, aus dem Gesundheitswesen und von Seiten der Polizei gibt es dagegen viel Kritik an dem geplanten Gesetz. Dort wird gewarnt vor Gesundheitsgefahren für junge Menschen und vor Mehrbelastungen für Ermittler und Gerichte. Neben dem Cannabisgesetz hat das Bundeskabinett heute auch die gesetzlichen Regeln zur Wärmeplanung in Städten und Gemeinden auf den Weg gebracht. Demnach müssen alle 11.000 Kommunen in Deutschland bis, bis spätestens 2028 eine Planung für ihre Wärmeversorgung vorlegen. Und diese Regelungen zur Wärmeplanung sind so wichtig, weil sie im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz der Ampelkoalition stehen. Hans-Joachim Viehweger mit den Einzelheiten.
4: Ohne die Verbindung mit dem Heizungsgesetz würden wohl nur Kommunalpolitiker und Fachleute für die Wärmeversorgung auf dieses Gesetz schauen. Auf das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung. Doch wegen der Verbindung mit dem Heizungsgesetz ist es praktisch für jeden relevant. Im Lauf der Diskussionen um das umstrittene Gesetz wurde nämlich eine entscheidende Korrektur vorgenommen. Die meisten Vorgaben für neue Heizungen werden erst dann fällig wenn vor Ort eine Wärmeplanung vorliegt. Wenn also Haus- und Wohnungsbesitzer wissen, wie die Wärmeversorgung in ihrem Stadtviertel oder ihrer Gemeinde künftig gewährleistet werden soll. Ministerin Clara Geiwitz.
5: Die Bürgerinnen wollen natürlich eine Orientierung haben, wenn sie darüber nachdenken, was sie für eine Heizung in Zukunft sich zulegen, ob sie zum Beispiel in einem Gebiet sind, wo die Kommune Fernwärmeausbau plant, dann wird man sich vielleicht dagegen entscheiden, selber jetzt noch mal zu investieren, sondern darauf warten und insofern dient es zum einen der Orientierung der Bürger.
4: Zum anderen sei die Wärmeplanung auch für die Kommunen eine wichtige Hilfe. Beispielsweise um zu prüfen, ob Wärme, die bei Industrieprozessen anfällt oder Abwärme von Rechenzentren für die Wärmeversorgung genutzt werden kann
5: das ist natürlich auch im Sinne des Klimaschutzes sehr sinnvoll, dass man strukturiert als Kommune erstmal schaut, was habe ich denn eigentlich für ein Potenzial an Wärmeerzeugung, die momentan noch gar nicht genutzt wird.
4: Die kommunale Wärmeplanung beginnt daher mit der Sammlung von Daten zur Wärmeerzeugung und mit Prognosen, wie sich der Verbrauch weiterentwickeln dürfte. Es wird aber keine personen- oder gebäudebezogene Planung geben, betont die Bauministerin.
5: Klar ist, wir benutzen vorhandene Daten. Es werden keine neuen Daten erhoben. Man muss also niemand befürchten, dass der Bürgermeister weiß, wie viel Wärme er verbraucht.
4: In größeren Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern soll die Wärmeplanung bis zum Jahr 2026 vorliegen. In kleineren Städten bis 2028. Für Gemeinden mit bis zu 10.000 Einwohnern gilt ein vereinfachtes Verfahren. Sie können sich auch zusammentun. Ein Knackpunkt in den weiteren Beratungen könnte noch die Finanzierung werden. Der Bund will zwar 500 Millionen Euro für die Wärmeplanung geben. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hält das aber für zu wenig.
1: Ein Bericht von Hans-Joachim Viehwecker. Es ist keine zwei Wochen her, da hat die Vorsitzende der linken Fraktion im Bundestag, Amira Mohamed Ali, mitgeteilt, dass sie sich von ihrem Amt zurückzieht, also bei der nächsten Wahl nicht mehr als Fraktionsvorsitzende kandidieren wird. Unter anderem, weil sie nicht damit einverstanden ist, wie die Linke mit Sarah Wagenknecht umgeht. Der Parteivorstand will Sarah Wagenknecht nicht mehr in der Partei haben. Jetzt hat auch Dietmar Bartsch, der zweite Fraktionsvorsitzende, verkündet, auch er wird nicht mehr kandidieren. Ein weiterer personeller Einschnitt für die Linkspartei. Bianca
0: Schwarz berichtet. Schon am Vormittag hatte Dietmar Bartsch seine Linke per Mail informiert, dass er nicht mehr kandidieren wird als Fraktionsvorsitzender. Zu den Gründen schrieb er nichts und auch bei seinem Statement am Nachmittag hielt er sich eher bedeckt.
6: Diese Entscheidung stand für mich sehr, sehr lange fest, schon lange auch vor der letzten Bundestagswahl. Ursprünglich war es so, dass ich diese Entscheidung auf meinem Geburtstag in diesem Jahr bekannt geben wollte.
0: Bartsch ist dieses Jahr 65 geworden und er betonte, er habe die Entscheidung in enger Absprache mit seiner Familie getroffen. Da könnte man zwischen den Zeilen lesen, dass er einfach nur in Rente gehen möchte. Aber gesagt hat er das so nicht. Im Gegenteil, er habe sich mehrfach hinterfragt.
6: Sehr viele Menschen haben mich dann bedrängt und gesagt, das kannst du in der nicht ganz leichten Situation für die Partei nicht machen. Am Ende bin ich bei meiner Entscheidung geblieben, wenn das auch natürlich keine leichte Entscheidung für jemanden ist, der sich so lange für die Linke und früher für die PDS engagiert hat.
0: Bartsch hat die Linke über Jahrzehnte geprägt. Lange war er Bundesgeschäftsführer der Vorgängerpartei PDS und der 2007 neu gegründeten Linken. Seit acht Jahren ist er Co-Vorsitzender der linken Bundestagsfraktion. Zu seinem Rücktritt haben sich die beiden Parteichefs Janine Wissler und Martin Schirdewan schriftlich geäußert. Wir waren in den letzten Tagen in engem Austausch mit Dietmar Bartsch,
4: haben großen Respekt für seine Beweggründe. Und und bedauern seine Entscheidung. Wir wissen, dass wir mit ihm immer einen Verbündeten haben im Kampf um eine starke und geeinte
0: Linke. Dass dieser Kampf weitergehen werde, das macht Bartsch bei seinem Statement deutlich.
6: Ich will äh, ganz klar sagen, dass das für mich keinesfalls heißt, dass ich in irgendeiner Weise die Linke aufgegeben hätte. Sie könnten ganz sicher sein, dass ich mich auch weiterhin dafür einsetzen werde, dass es eine starke, eine erfolgreiche und einflussreiche Linke in Deutschland gibt.
0: Die Linkspartei gilt als zerrissen. Erst vor wenigen Tagen hatte Batschs Co-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali ihren Rückzug angekündigt, begründet mit dem Richtungsstreit um Sarah Wagenknecht. Wagenknecht widerspricht der politischen Linie der Linken in weiten Teilen, weswegen sie laut über die Gründung ihrer eigenen Partei nachdenkt. Sollte sie das durchziehen, wäre das wohl auch das Ende der linken Bundestagsfraktion. Beobachter erwarten, dass mehrere der 39 Abgeordneten die Linke zusammen mit Wagenknecht verlassen könnte. Mit weniger als 37 Mandaten würde die Partei aber den Fraktionsstatus verlieren und damit Geld, Einfluss, Posten. Das hieße auch für Dietmar Bartsch, dass er vielleicht nur wenige Wochen als Fraktionsvorsitzender im Amt wäre. Sagen will er dazu nichts.
6: Ich habe in meiner Erklärung geschrieben, und das meine ich auch ganz ernst, dass gerade Eigenschaften wie Menschlichkeit, wie Solidarität, wie Herzlichkeit und ganz viel Lächeln die Linke auszeichnen sollten. Und deshalb ist es völlig unangemessen, über Dinge, die einen vielleicht stören, da gibt es immer viel in einem Leben äh, zu reden, sondern andersrum.
0: Bis zum Jahresende will Sarah Wagenknecht sich wegen ihrer eigenen Partei entschieden haben. Ihre Entscheidung könnte im Nachhinein auch das Nicht-mehr-Antreten von Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch in ein neues Licht rücken. Am 4. September wird Die Linke also eine neue Fraktionsspitze wählen. Kandidaten stehen noch nicht fest.
1: Informationen von Bianca Schwarz waren das. Wir machen mit dem Nachrichtenüberblick weiter und mit Katja Hackmann.
7: In Deutschland wurden in den vergangenen Jahren deutlich mehr Fälle von Hautkrebs festgestellt. Laut einer Auswertung der kaufmännischen Krankenkasse wurde im vergangenen Jahr bundesweit bei 31 Prozent mehr Menschen ein sogenannter schwarzer Hautkrebs festgestellt als 2012. Beim häufiger vorkommenden und leichter zu behandelnden weißen Hautkrebs stieg die Zahl betroffener Versicherte sogar um 60 Prozent. Zu den Ursachen für die erhöhte UV-Strahlenbelastung zählt das Bundesamt für Strahlenschutz neben ozonabbauenden Treibhausgasen auch die höhere Zahl von Sonnenstunden. Ein Mann, der wegen Drogenhandel und Waffenbesitz angeklagt ist, hat vor dem Landgericht Saarbrücken ein Geständnis abgelegt. Die Verteidigung hatte zuvor einen sogenannten Deal angeregt. Den 38-Jährigen erwartet nun eine Freiheitsstrafe von bis zu 6,5 Jahren. Ein psychiatrisches Gutachten soll nun seine Schuldfähigkeit klären. Der Mann aus Schiffweiler hatte Anfang des Jahres für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Bei einer Hausdurchsuchung waren größere Mengen Kokain entdeckt worden. Der Verdächtige war danach untergetaucht. Seine Schlangenzucht hinterließ er unbeaufsichtigt. Als ein Passant im Januar eine erstarrte FIPA fand, musste das Gebäude evakuiert werden. Im Heusweiler Rathausfestsaal können bis auf Weiteres keine Veranstaltungen stattfinden. Die Gemeinde teilte dem SR zur Begründung mit, die starken Regenfälle der vergangenen Tage hätten einen Wasserschaden verursacht. Auch habe man an der Dachkonstruktion Schäden entdeckt. Einige Dachbalken seien morsch. Zudem müsse der Parkettboden ausgebessert werden. Das für morgen geplante Konzert des Internationalen Violinfestivals Saar wurde in die Kulturhalle am Heusweiler Markt verlegt.
1: Ist es die große Chance, reich zu werden oder hochgefährlich, weil viel zu spekulativ? An der Kryptowährung Bitcoin scheiden sich die Geister. Ziemlich genau zehn Jahre ist es jetzt her, dass Deutschland den Bitcoin als Währung anerkannt hat. Im August 2013 war das. Kurz davor war der Bitcoin gerade durch die Decke gegangen, hat hohe Kursgewinne hingelegt. Aber viele Expertinnen und Experten warnen vor den starken Kursschwankungen. Über die Chancen und Risiken von Bitcoins habe ich vor der Sendung mit Timo Halbe gesprochen. Er ist Redakteur für Geldanlagen bei Finanztipp. Herr Halbe, bei aller Kritik, Bitcoin ist die älteste und auch die größte Cyberwährung der Welt und der Wert von Bitcoins wächst trotz extremer Schwankungen. Also alles in allem eine Erfolgsgeschichte?
8: Also, wenn man sich anguckt, wo der Bitcoin-Kurs jetzt steht im Vergleich äh, ja, zu ganz früher zu seiner Gründung, dann ist das natürlich schon eine Erfolgsgeschichte. Also, äh, 2013 hat man so 100 Euro für einen äh, Bitcoin gezahlt und jetzt äh, steht der Kurs bei. Äh, knapp 27.000 Euro. Was man sich dabei da auf jeden Fall klar machen muss, und das ist jetzt so ein bisschen der Haken, ist natürlich, dass so ein Anstieg in der Vergangenheit überhaupt keine Garantie für die Zukunft bringt. Und wenn man dann jetzt auch mal sich die letzten Jahre anschaut, sieht man, dass da dieses Wachstum sich nicht weiter fortgesetzt hat. Also 2021 hatten wir das Allzeithoch beim Bitcoin, da ja, lag der Wert bei knapp 60.000 Euro von einem Bitcoin. Und jetzt sind wir ja wieder deutlich drunter, weil danach der Kurs eben gefallen ist und sich dann auch in der letzten Zeit vor allem seitwärts bewegt
1: hat. Mhm. Trotz der Kursschwankungen sind Bitcoins immer noch eher was für Nerds, so hat man es ja auch am Anfang eher gesagt, also so ein Nischeninvestment. Oder ist das Interesse an Bitcoins und anderen Kryptowährungen in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Was würden Sie sagen?
8: Also das Thema Bitcoin-Kryptowährung ist, denke ich, schon bei den Leuten angekommen. Das ist mittlerweile ja jeder mal mit konfrontiert worden. Wenn man sich jetzt aber natürlich anguckt, was so irgendwie das Ziel des Bitcoins ist oder auch der Leute, der Anhänger vom Bitcoin, nämlich dass er sich als Zahlungsmittel äh, ja in der ganzen Welt, im Alltag durchsetzt, dann sind wir da wirklich noch weit von entfernt, weil wir halt in unserem Alltag hier überall noch mit dem klassischen Euro bezahlen. Natürlich gibt es auch schon vereinzelte Händler, die äh, den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Aber selbst da muss man sich klar machen, naja, da wird einfach dann der Wert, der aktuelle euro umgerechnet in Bitcoin, weil halt eben auch der Händler am Ende natürlich seine Lieferanten und so weiter letztlich in Euro bezahlt. Also als Zahlungsmittel hat sich der Bitcoin noch fast gar nicht durchgesetzt und daher ist er eigentlich vor allem eine sehr spekulative Geldanlage.
1: Aber bleiben wir mal bei der Geldanlage. Was raten Sie denn Menschen, die sich für Bitcoins als Geldanlage interessieren? Winken sie da per se ab, wie beispielsweise die Stiftung Warentest oder ist es einfach eine Frage der eigenen Risikobereitschaft? Was empfehlen Sie da den Leuten?
8: Ja, also es ist halt wirklich ein sehr äh, spekulatives Investment. Und das liegt einfach zum einen daran, dass eben die Kurse so stark schwanken und das auch gerade für Laien nicht vorhersehbar ist. Und zum anderen auch einfach, wenn man langfristig guckt, daran, dass da das Wachstum einfach nicht garantiert ist, also dass der Wert immer weiter steigt, weil einfach ja überhaupt nicht sicher ist, dass der Bitcoin sich irgendwann als Zahlungsmittel durchsetzen wird. Und deswegen sollte man ähm, ja den Bitcoin auf jeden Fall überhaupt nicht als Mittelpunkt seiner Geldanlage nehmen oder gar für die Altersvorsorge nutzen. Wer jetzt natürlich ja einfach das mal ausprobieren will und sich für das Thema interessiert, weil er auch vielleicht äh, so Technikaffin ist und so weiter, der kann natürlich auch ein bisschen Geld durchaus da investieren. Man sollte sich dann halt wirklich klar machen, dass das dann wirklich ja Spielgeld ist, ähm, hm. Geld, äh, ja, wo man ja einem vorher klar sein sollte, dass es das halt komplett auch weg sein kann am Ende. Also wahrscheinlich, sage ich mal, klassisch das Geld, was man sonst so zum Lottospiel nutzen würde.
1: Hm. Was immer kritischer betrachtet wird, ist ähm, der Umweltaspekt beim Thema Bitcoins. Bitcoins schürfen ist sehr energieintensiv. Kann das äh, dem Bitcoin irgendwann zum Verhängnis werden oder sind da klimafreundliche Lösungen in Sicht?
8: Ja, tatsächlich ist es so, dass der Bitcoin sehr hohen CO2-Ausstoß verursacht. Also auf dem Niveau wirklich von äh, so einem mittelgroßen Land wie Schweden. Und das liegt eben, wie Sie sagen, an diesem Schürfen von Bitcoins, wo einfach ein sehr, sehr hoher Stromverbrauch entsteht. Und dieser wird halt aktuell vor allem durch fossile Energien, also durch Kohle und Gas, gedeckt. Und so entsteht halt der hohe CO2-Ausstoß. Theoretisch ist aber natürlich durchaus möglich, dass dadurch, dass sich immer mehr erneuerbare Energien durchsetzen, langfristig sich dieses Problem löst, weil wir dann quasi einfach ja, erneuerbaren Energien wie Wasserkraft Sonnenkraft und ähnliches quasi auch für das bitcoin schärfen genutzt wird. Aber für die nächste Zeit ist das erstmal nicht in Sicht, dass sich das ändern wird.
1: Bitcoin-Fans betonen ja immer wieder die Vorteile bzw. die Chancen, beispielsweise, dass Bitcoins unabhängig sind von staatlicher Kontrolle. Außerdem sei der Inflationsschutz relativ hoch, hört man oft. Wie schätzen Sie das ein?
8: Ja, also tatsächlich ist das so, dass dem Bitcoin, sage ich mal, von Natur aus so ein Inflationsschutz gegeben ist oder genau gesagt von seinem Code her einfach weil ja die Menge an Bitcoin die produziert werden kann oder die entstehen kann, ist begrenzt und auch die zeitlichen Abstände, in denen neuer Bitcoin geschürft wird, sind vom Code fest vorgeschrieben. Es kann also niemand einfach kommen und sagen, ähm, ja, ich schaffe jetzt einfach mal ganz viel Bitcoin und das unterscheidet ihn natürlich auch ähm, ja, von klassischen Währungen ähm, wie den Euro oder den Dollar, wo natürlich die Notenbanken ähm, ja die Geldmenge erhöhen können. Trotzdem muss man aber diesen Inflationsschutz natürlich auch sagen, dass äh, das auch nur, so, nur dann funktioniert, wenn die Nachfrage eben hoch ist, also wenn das große Interesse an Bitcoin da ist, weil ähm, ein knappes Gut bringt dann am Ende natürlich auch nicht, wenn es nichts wert ist.
1: Hm. In Deutschland ist der Bitcoin ja vergleichsweise unbeliebt. Da kommt wahrscheinlich die generelle Technologieskepsis der Deutschen zum Tragen. Andere Länder wie El Salvador, die nutzen den Bitcoin schon als offizielle Währung. Mehr oder weniger erfolgreich, muss man dazu sagen. Aber was denken Sie, welchen Stellenwert wird der Bitcoin in zehn Jahren in Deutschland haben?
8: Ja, da bräuchte ich jetzt die sprichwörtliche Glaskugel. Was man, denke ich, auf jeden Fall schon absehen kann, ist, dass wir langfristig immer häufiger und immer mehr ähm, ja, mit digitalen Währungen, mit Kryptowährungen bezahlen werden. Was man aber, denke ich, jetzt überhaupt noch nicht sagen kann, ist, welche Währung das dann sein wird und ob der Bitcoin sich da durchsetzen wird oder ob es ja am Ende vielleicht eine andere Währung ist. Die EZB ähm, hat ja zum Beispiel jetzt angekündigt, dass sie langfristig auch einen digitalen Euro als Alternative zum Bargeld einführen will.
1: Die Einschätzung von Timo Halbe von Finanztipp zur Zukunft des Bitcoins. Zehn Jahre, nachdem er in Deutschland als Währung anerkannt worden ist. Im Saarland werden wieder mehr Gebrauchtwagen verkauft. Nach Zahlen des saarländischen Kfz-Verbands haben im Juli fast 15 Prozent mehr Fahrzeuge den Besitzer gewechselt als vor einem Jahr. Auch die Preise entspannen sich etwas. Jimmy Boot mit den Einzelheiten.
9: Nachdem die Preise monatelang gestiegen waren, seien sie nun wieder stabil. Um etwa 1% seien Gebrauchtwagen im Juli im Vergleich zum Vormonat günstiger geworden, so der saarländische Kfz-Verband. 2022 hatten die Preise mit im Schnitt fast 14.000 Euro auf dem Privatmarkt ein Rekordniveau erreicht. Gut 7.200 Gebrauchte hätten im Juli den Besitzer gewechselt, fast 1.000 mehr als vor einem Jahr. In der Halbjahresbilanz liegen die Verkäufe im aktuellen Jahr aber immer noch unter dem vor corona jahr 2019. Der Vorsitzende des Kfz-Verbands, Manfred Bitsch, spricht weiter von einer angespannten Situation. Auf dem Markt fehlten vor allem junge Gebrauchtwagen. Auch gebrauchte E-Autos seien noch Mangelware und oft teuer. Rückblickend, mein Kfz-Verbandschef Bitsch, der Frühling habe die Erwartungen der Autohändler nicht erfüllt. Angesichts der aktuellen Zahlen hofft er aber auf einen starken Herbst.
1: Unternehmen müsste man sein. Dann könnte man sich zurzeit weltweit die Standorte für neue Werke aussuchen. Die, du die Subventionen werden einem auf dem Silbertablett präsentiert. Diesen Eindruck kann man bekommen. Deutschland zum Beispiel fördert Chipfabriken und Batterieproduktion in Milliardenhöhe. Und auch Großbritannien macht mit im Wettbewerb um große Investitionen. Aber das ist im Land nicht unumstritten, wie Christoph Prössel berichtet.
10: 4,6 Milliarden Euro will der indische Industriegigant Tata in England investieren, um eine Batteriefabrik zu bauen. Für Premierminister Rishi Sunak war das vor vier Wochen eine hervorragende Nachricht, wie er Sky News sagte. Das ist eine der größten Investitionen im automobilen Sektor. Hier sehen wir die Transformation zu elektrischen Autos. Tausende Jobs werden geschaffen. Für die Investition gab es aus Sicht des Unternehmens gute Gründe. Tata gehören die englischen Marken Jaguar und Land Rover. Der Bedarf an Autobatterien wird auch im Vereinigten Königreich groß sein. Doch das alleine reichte offenbar nicht. Der Konzern soll Subventionen in Höhe von 600 Millionen Euro erhalten haben. Offiziell wurde diese Zahl nicht bestätigt. Das Vereinigte Königreich befindet sich in einem Wettrennen um Industrieansiedelungen. Immer mehr Konzerne können wählen, wo sie sich niederlassen. Subventionen spielen eine bedeutende Rolle. Die USA haben ein milliardenschweres Subventionspaket aufgelegt, den Inflation Reduction Act. Und auch Europa fördert viel freizügiger und wird im Herbst ein ähnliches Paket auf den Weg bringen, Net Zero Industry Act genannt. Der Inflation Reduction Act sei ein Gamechanger gewesen, habe alles verändert, sagt David Bailey, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Birmingham und führt als Beispiel den traditionsreichen Autohersteller Lotus an, der zum chinesischen Konzern Geely gehört. Selbst die Firma Lotus mit Firmensitz in Großbritannien überlegt, ein Werk in den USA zu bauen, ermöglicht durch Gelder aus dem Inflation Reduction Act. Und auch die britische Firma Teva, die batterie- und wasserstoffbetriebene Lastwagen herstellt, fühlte sich stark umworben. Der Gründer Asher Bennett sagte, in Deutschland könne er rund 100.000 Euro mehr an Subventionen pro Fahrzeug erhalten als in England. Doch derzeit sieht es nicht danach aus, als könnte die Regierung den riesigen Subventionspaketen in den USA und in der Europäischen Union etwas entgegensetzen. Jill Rutter vom Think Tank Institute for
9: Government.
5: Die Regierung ist sehr vorsichtig, zusätzliches Geld auszugeben. Die Finanzen sind sehr angespannt. Die Regierung will die Finanzmärkte nicht mit weiteren Schulden verunsichern. Das wichtigste
9: Ziel ist derzeit, die Inflation muss sinken. 2024
10: wird in Großbritannien gewählt. Kurzfristige Erfolge sind deswegen bedeutend wichtiger. Dazu kommt, dass die konservative Partei gespalten ist bei der grundsätzlichen Frage, ob Subventionen das richtige wirtschaftspolitische Instrument sind, sagt Professor David Bailey. Is es gäbe liberale Politiker, die Subventionen ablehnen. Andere in der Partei befürworten die Zahlungen, um den Wandel hin zu einer grünen Wirtschaft und vor allem zu einer kohlendioxidfreien Zukunft anzuschieben.
1: Ein Beitrag von Christoph Brössel. Und wir bleiben bei den Briten. Die haben heute was Sportliches zu feiern. England steht im Finale der Fußball-WM der Frauen. Des einen Freude ist des anderen leid. Große Enttäuschung bei den Australierinnen, den Matildas. Die Gastgeberinnen hatten sich Hoffnung auf den Titel gemacht, nachdem sie ja völlig überraschend überhaupt so weit gekommen waren. Christopher Klein berichtet aus dem Stadion
4: in Sydney. England tanzt, England hüpft, England feiert im Mittelkreis. Die Australierinnen und die Mehrzahl der 75.000 Fans in Sydney sind bitter enttäuscht, sind bitter traurig. England war von Beginn an die bessere Mannschaft und ging kurz vor der Pause durch Ella Thun mit einem schönen Distanzschuss in den rechten Torwinkel mit 1 0 in Führung. Von Australien kam offensiv lange, lange, wenig bis gar nichts. Dann gab es diesen einen Sam Kerr-Moment, der Superstar mit einem Solo und einem tollen Distanzschuss zum Ausgleich. Aber ein Defensivfehler, so rund 20 Minuten vor dem Ende, brachte England wieder in Führung durch Hemp Und kurz vor Schluss, kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit, Alessia Russo mit dem 3:1 mit der Entscheidung. England zum ersten Mal im WM-Finale, England mit der Chance nach dem EM-Titel am Sonntag den nächsten großen Titel zu feiern. Dann geht es hier in Sydney gegen Spanien. Und wir gucken noch auf die Wetteraussichten. Der Deutsche
1: Wetterdienst warnt im ganzen Saarland ab jetzt, also ab 18 Uhr, vor schweren Gewittern. Und auch in der Nacht kann es teils kräftige Gewitter geben, örtlich mit Unwettergefahr, mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Morgen kommt dann teils die Sonne raus, es sind aber auch dann noch Schauer und Gewitter möglich. Und es bleibt wie heute schon drückend schwül bei bis zu 28 Grad. Auch das Wochenende wird schwül, dafür aber ab Freitag trocken und es wird wieder richtig heiß im Saarland. Bis 32 Grad ab Freitag. Das war die Bilanz am Abend. Hier auf SR2 Kulturradio geht es jetzt mit Sarah Sasso weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage vielen Dank im Namen des ganzen Bilanzteams für Ihr Interesse an der Sendung und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.